0: Der Herzinfarkt wird bei Frauen oft nicht erkannt. Sie haben andere Symptome als Männer und die sind nicht so gut erforscht. Überhaupt, es gibt eine Datenlücke, die praktisch alle Lebensbereiche von Frauen betrifft. Stadtplanung, Medizin und Geschichte zum Beispiel, schreibt Caroline Criado-Perez, Autorin von Unsichtbare Frauen. Und über schwarze Frauen, Frauen mit Behinderung, Frauen, die Arbeiterkinder sind, gibt es praktisch gar keine wissenschaftlichen Daten. Und was wir vielleicht auch übersehen, wenn es um die Klimakrise geht, sind Frauen anders betroffen. Zum Beispiel sterben bei Hitzewellen mehr Frauen als Männer. Außerdem ist es für Frauen nach Klimakatastrophen oft schwieriger, die eigene Lebensgrundlage wieder zu sichern und Frauen sind auch öfter Gewalt ausgesetzt. Feministische KlimaaktivistInnen fordern deshalb, die Klimakrise darf nicht getrennt gesehen werden von der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Heute am Internationalen Frauentag fragen wir uns, was hat die Klimakrise mit der Geschlechterkrise zu tun? Und was muss sich ändern für eine gerechte Klimapolitik? Ich bin Ina Lebedjev, los
1: geht's! Mission Energiewende Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Mit dem Zusammenhang von Klima und Geschlecht haben sich meine Kolleginnen Felicitas Kuhn und Sarah-Marie Plekath beschäftigt. Hallo ihr beiden. Hallo Ina. Hallo. Frauen verdienen weniger als Männer. Sie kümmern sich mehr um Haushalt und Kinder, leisten care für Angehörige, behalten all die Dinge im Kopf, die Familien zusammenhalten, also Stichwort Mental Load, und das ist oft die Realität von Frauen hier im globalen Norden. Was das Ganze mit der Klimakrise zu tun hat, das ist vielleicht nicht auf den ersten Blick so richtig erkennbar. Wie ist da euer erster Eindruck gewesen?
2: Ich hatte vor der Recherche vor allem sogenannte vulnerable Frauen im globalen Süden vor Augen. Aber jetzt kann ich sagen, das Thema ist viel komplexer. Frauen im globalen Süden sind aktuell intensiver von der Klimakrise betroffen, aber das Thema betrifft auch Frauen hier in Deutschland. Die haben nämlich statistisch gesehen einen viel kleineren CO2-Fußabdruck als Männer. Zum Beispiel, weil sie weniger Auto fahren und dafür mehr mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn unterwegs sind.
3: Also ich muss sagen, die Recherche hat bei mir einiges ausgelöst. Ich hatte die Möglichkeit, mit zwei Menschen über Klimagerechtigkeit zu sprechen, die mir einen Einblick in ihre Arbeit mit Frauen im globalen Süden gegeben haben. Und es macht mich wirklich sehr Demütig. Anders kann ich es nicht sagen, um zu sehen, was Menschen für andere Menschen tun und erreichen können, besonders in diesen Zeiten.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, lasst uns doch erstmal ein paar Begriffe klären ähm, oder zumindest den einen wichtigsten, nämlich Klimagerechtigkeit. Was genau ist denn damit gemeint?
2: Also das Wort Gerechtigkeit ist ganz wichtig, weil es geht im Kern um die Frage, wer eigentlich welche Verantwortung für die Klimakrise trägt, in der wir stecken. Die Klimakrise ist zwar ein globales Problem, von dem alle Menschen auf dieser Welt betroffen sind, aber nicht alle Menschen sind im gleichen Maße dafür verantwortlich. Zum Beispiel ist es schon jetzt so, dass Menschen im globalen Süden, die weniger Ressourcen verbrauchen, die Folgen des Klimawandels viel stärker zu spüren bekommen, weil sie oft nicht die Möglichkeiten haben, sich genügend abzusichern.
0: Ich erinnere mich da auch an die Folge im vergangenen Herbst, speziell zum Thema Klima und Migration, die wir für Mission Energiewende gemacht haben. Wir wissen alle, es gibt Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil Überschwemmungen oder zum Beispiel auch Dürren, dass die Heimat und, und ähm, den, den Ort, an dem sie leben, unbewohnbar machen.
3: Ja, ein Beispiel ganz konkret ist der Südsudan. Das ist ein Binnenstaat in Ostafrika. Nachbarländer sind etwa Äthiopien, Kenia und Uganda. Der Südsudan ist fast doppelt so groß wie Deutschland und hat nach aktuellen Schätzungen rund 11 Millionen EinwohnerInnen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 18 Jahre das Land ist nach jahrzehntelangen Bürgerkriegen seit 2011 vom Sudan unabhängig und ist damit der jüngste Staat der Welt. Das Land zählt zu den sogenannten fragilen Staaten. Seit neun Jahren gibt es dort einen gewaltsamen Konflikt, der 400.000 Menschen das Leben gekostet hat. Mehr als dreieinhalb Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen oder sind in Nachbarländer geflohen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der im Südsudan für die Welthungerhilfe arbeitet. Bejene Tassi heißt er. Die Welthungerhilfe, das ist eine deutsche Hilfsorganisation, die Entwicklungszusammenarbeit leistet. Und im Südsudan gab es neben der politischen Lage im vergangenen Jahr auch zum dritten Mal in Folge eine riesige Flutkatastrophe. ExpertInnen sprechen von den schlimmsten Überschwemmungen seit 60 Jahren. Viele Menschen sind seitdem auf der Flucht und suchen Schutz in Camps von humanitären Hilfsorganisationen, wo sie eine erste Versorgung bekommen. Besonders betroffen ist die Region im Norden, im Bundesstaat Unity State, da wo auch Benetassi in einem Camp arbeitet. Straßen sind zum Teil abgeschnitten, Hilfsgüter können nur mit dem Flugzeug gebracht werden, hat mir Benetassi erzählt. Er weiß, dass es auch im globalen Norden Katastrophen, Überschwemmungen und Brände gibt, aber diese Länder sind ganz anders ausgestattet, um mit diesen Katastrophen umzugehen als im globalen Süden, sagt
0: er. Welche Rolle spielt denn da die Gleichberechtigung?
2: Flucht und Vertreibung, ein gewaltsamer Konflikt, Dörfer, die von Überschwemmungen zerstört werden, das ist also die Ausgangslage und dazu kommt, dass Frauen in vielen Ländern viel weniger Geld verdienen als Männer. Das ist an sich schon unfair, löst aber in so einem Ausnahmezustand eine Kettenreaktion aus. Weniger Geld bedeutet, Frauen können weniger sparen, weil sie das meiste Geld für Essen, Kleidung und die Wohnung ausgeben. Und außerdem arbeiten einige Frauen im globalen Süden, aber auch hier von zu Hause aus. Und wenn ihr Haus überschwemmt wird, dann ist damit die Grundlage für die Arbeit auch nicht mehr da. Das heißt, nach so einer Katastrophe bleibt nichts übrig, mit dem das Haus wieder aufgebaut oder vor einem nächsten Sturm oder einer Flut gesichert werden könnte. Frauen sind also weniger geschützt bei Naturkatastrophen. Biene Tassi
3: sagt, Frauen sind die Stütze des Hauses. Er nennt sie Pillar, also Säule, und fügt hinzu, wenn sie einer Frau helfen, dann helfen sie auch der ganzen Gemeinschaft.
4: Eine Frau ist alles. Sie ist der Pillar des Hauses. Wir sind diejenigen, die eine Branche konstruieren, diejenigen, die Essen für die Familie bringen sollten. Wir sind diejenigen, die die Gesundheit der Kinder haben. Also, die Hilfe einer Frau ist wirklich die Familie.
3: Er sagt, Frauen im Südsudan sorgen sich um die Unterkunft, sie kümmern sich um das Essen und um die Versorgung und Gesundheit der Kinder.
0: Also sind Frauen im Grunde doppelt benachteiligt, einerseits, weil sie weniger verdienen und andererseits, weil ihnen dann im Notfall die Ressourcen fehlen. Um sich und zum Beispiel alte Menschen und Kinder zu beschützen. Genau, an diesem
3: Punkt setzt die Arbeit von Bene Tassi und seinen KollegInnen auch ein. Er hat mir von ganz unterschiedlichen Maßnahmen erzählt, mit denen sie die Menschen vor Ort unterstützen. Und die große Mehrheit dieser Menschen sind eben Frauen.
4: Uh, like 76 of the program participants are women. So we support women in different activities. We support on agricultural production. We support on economic recovery. And also we support them in different uh, activities that they can engage and gain some uh, income, like cash for work. And also cash transfer
3: sie unterstützen die Frauen also zum Beispiel in der Landwirtschaft oder beim Wiederaufbau der Wirtschaft und vor allem auch mit Geld, damit die Frauen sich und ihre Gemeinschaften wieder selbst versorgen können, aber auch damit sie das Geld wieder investieren können. Denn nach der Flut ist natürlich auch der Markt zerstört und damit der wieder angekurbelt werden kann, muss Geld in Umlauf gebracht werden. Denn ohne Markt, keine Wirtschaft und kein Einkommen für die Menschen. Um das nochmal ein bisschen besser zu verstehen, der Südsudan hat einerseits mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen, andererseits hat der jahrelange Bürgerkrieg seine Spuren hinterlassen. Das Land befindet sich gerade wieder im Aufbau. An vielen Orten gibt es keinen Zugang zu sauberem Wasser oder sanitären Anlagen. Die Krise, sagt Beyene hat alle getroffen.
4: So, Unity State, it was the major center of the conflict in 2013. So, majority of the people I can say 100% of the population were affected by that crisis. So uh, like more than 2,000 people was coming and they were displaced in the protection of civilian compound. They were protected by uh, United Nations in South Sudan. And we also humanitarian agencies came in
3: Zuerst geht es natürlich darum, die geflüchteten Menschen mit Essen und humanitärer Hilfe zu versorgen. Danach ist dann der Wiederaufbau dran. Und ein konkretes Beispiel, wie sie die Menschen und vor allem Frauen und Kinder vor der Flut unterstützt haben, sind die sogenannten Village Saving Groups, also Dorfspargruppen. Dafür sind immer um die 25 Frauen zusammengekommen, die dann gemeinsam über mehrere Monate Geld in einen Topf eingezahlt haben. Und aus dem konnten sie dann einen Kredit bekommen, mit dem sie weiter in ihre Geschäfte investieren konnten. Zum Beispiel neues Saatgut oder Werkzeug für die Landwirtschaft kaufen oder einen Karren, um die Ernte oder andere Güter zum Markt zu transportieren. Dazu nochmal Villene Tassi.
4: Having money somewhere in their name was really empowering them, different
3: Diese Village Saving Groups haben ganz unterschiedliche Effekte. Erstmal sagt Tassi, ist es unglaublich empowern, für die Frauen, ihr eigenes Kapital anzulegen. Also zu wissen, sie können über ihr eigenes Geld frei verfügen. Und außerdem haben die insgesamt 1.400 Frauen, die in so eine Kasse eingezahlt haben, jetzt nach der Flut bessere Startbedingungen. Denn sie haben ein Startkapital,
0: mit dem sie ihr Geschäft wieder aufbauen können. Du hast es schon gesagt, die Flut hat im Grunde ja alles verändert. Kann man sich ja auch gut vorstellen. Kannst du uns beschreiben, wie jetzt gerade die Situation im Südsudan ist? Bejene Tassi sagt,
3: alles, was sie aufgebaut haben, ist verschwunden und sie fangen wieder von vorne an.
4: The climate change really a big disaster for South Sudan and is really a big disaster for women. They are displaced and they were coming to somewhere where there is nothing, no latrine, no water, no really sufficient food. Yes, humanitarian organizations they are trying to provide food, including with Health healthcare.
3: Die Menschen, die in die Camps kommen, haben nichts. Sie sind zum Teil tagelang durchs Wasser gelaufen, um sich in Sicherheit zu bringen. Manche konnten noch ein paar Sachen mitnehmen, aber wenn sie zu schwer wurden, dann haben sie sie unterwegs auch liegen gelassen. Er hat auch von Männern erzählt, die mit dem Vieh geflohen sind, um es irgendwo in Sicherheit zu bringen. Aber jetzt kommen sie nicht mehr zurück, weil das Wasser sie von ihren Familien getrennt hat. Das heißt, die Frauen sind mit den Kindern und all der Verantwortung alleine
4: Sie haben durch den Drought erfasst, sie haben durch Pest und sie haben durch den Rettungsraum erfasst. Es war wirklich ab und zu. Und dieses Klimawandel kam als ein Verlust für die Menschen in Südsudan und besonders für die Frauen und die Kindern.
3: Bene Tassi hat mir auch noch erzählt, dass die ersten Frauen ihr Wissen schon wieder nutzen und kleine Gärten und Felder anlegen. Sie probieren dabei auch noch neue Methoden aus, die besser an den Klimawandel angepasst sind. Zum Beispiel die sackplanting planting methode Da werden große Säcke mit Erde gefüllt, in denen dann zum Beispiel Gemüse angebaut werden kann. Und die können dann um die neuen Siedlungen drumherum platziert werden.
0: Glaubt Bejene Hassi denn, dass die Menschen das Camp im Südsudan dann auch bald wieder verlassen können? Also da ist er tatsächlich skeptisch. Im Gegenteil, die kommende
3: Regenzeit könnte die Situation vielleicht noch verschlimmern. Ungefähr 100.000 Menschen leben gerade in dem Camp und die werden da wohl auch erstmal bleiben.
0: Naja, es ist schon unfassbar, was die Menschen im Südsudan da erdulden müssen und sie haben ja echt im Grunde nur das blanke Leben und vielleicht noch ein bisschen Wissen obendrauf, wenn sie Glück haben und sonst eben nichts. So schwer das jetzt ist, einfach umzuschwenken, aber es gibt ja auch noch andere Kontexte, andere Regionen in der Welt, in denen Menschen sehr viel Hilfe gebrauchen können. Du hast dir noch eine zweite Initiative angeguckt, nämlich in Indien.
3: Genau, die heißt Agragami, das bedeutet Pionier. Agragami ist eine Non-Profit-Organisation, gegründet von Achyut und Vidyadas, einem Ehepaar, das die Organisation bis heute führt. Die Vision damals und heute, eine Welt ohne Hunger und Ungerechtigkeit. Und sie arbeiten vor allem in einer Region im Nordosten von Indien, im Bundesstaat Odisha. Der ist ziemlich nah an der Grenze zu Bangladesch und grenzt an der Ostküste an den Golf von Bengalen. Indien ist ein sogenanntes Schwellenland. Die Wirtschaft und Industrie wachsen dort sehr schnell. Indien hat gut 1,4 Milliarden EinwohnerInnen, nur in China sind es noch mehr. »Vielen Menschen geht es dort wirtschaftlich zwar gut, trotzdem leben immer noch rund 22 Prozent der Bevölkerung in absoluter Armut. Die Gesellschaft ist in Kasten eingeteilt und Agragami arbeitet mit Menschen, die auf der untersten Stufe dieses Kastensystems leben, und zwar mit Menschen aus Stammesgemeinschaften. Sie machen ungefähr vier Prozent der Gesamtbevölkerung Indiens aus – und obwohl sie in vielen dingen sehr freie Regeln haben in ihren gemeinschaften sind sie sehr patriarchalisch aufgebaut hat mir Lydia das erzählt
1: a woman can uh, you know walk out of her marriage then the dowry you must have heard of the dowry where uh, the girl has to take a lot of money when she gets married and uh, you know give it to her husband and husband's family uh, those systems are not there On the other hand, uh, women don't have a voice because the uh, tribal community here is still patriarchal. Uh, and uh, actually, the tribal community is very oppressed uh, because they have very little education and can only do unskilled labor. And amongst them, the women have to do the most unskilled uh, work and they're the lowest paid.
3: Wenn die Kinder überhaupt in die Schule gehen, dann eben nur die Jungs. Und das führt auch dazu, dass die Frauen oft nur niedere Arbeiten machen können. Und in diesem ganzen System haben Mädchen und Frauen dann schon von Anfang an weniger Chancen und werden auf ganz unterschiedlichen Ebenen unterdrückt. Und was macht diese Initiative, um das zu ändern? Am Anfang haben sie sehr viele Gespräche geführt, um herauszufinden, wo gibt es Frauen in Schlüsselrollen oder die auch bestimmte Positionen übernehmen können. Und seitdem geht es vor allem um Bildung und um die Aufklärung über ihre eigenen Rechte sagt
1: wie das. Und
3: das finde ich ganz interessant, was mir im Gespräch mit Bigenne Tassi nochmal ganz klar geworden ist, er sagt die Frauen sind die Stütze des Haushalts, also diejenigen, die alles zusammenhalten, versorgen, reparieren und die Last auf ihren Schultern tragen. Und wie dir das erzählt, ihre Erfahrung ist, die Frauen sind zusätzlich auch noch unglaublich auf die Gemeinschaft hin orientiert.
0: Und das würde bedeuten, wenn diese Frauen gestärkt werden und zu ihren Rechten kommen, dann hat das natürlich dann auch wieder Einfluss auf die Gesellschaften, in denen sie leben. ne? So
3: ist das. Und Vidya Das hat dazu auch ein konkretes Beispiel, und zwar die Forest Rights, übersetzt Waldrechte. Für fast 20 Prozent der Gesamtbevölkerung von Indien ist der Wald die Lebensgrundlage und vor allem für die Menschen der Stammesgesellschaften. Sie verkaufen, was sie im Wald sammeln und ernten, also Blätter, Rinden und Gräser, aber auch Beeren, Nüsse oder Pflanzen, die für Medizin verwendet werden, und beim Weiterverkauf waren sie im Grunde seit der Kolonialzeit extrem bekniffen, denn ihnen wurden die Preise diktiert, natürlich weit unter Mindestlohn, sodass andere profitiert haben. 2006 hat sich alles geändert, und zwar mit dem Forest Rights Act. An dem Kampf darum haben sich vor allem Frauen beteiligt, die sich dadurch unabhängig machen konnten, wie mir Vidya das erzählt hat.
1: So the women were really empowered through a policy change and now actually women are selling forest products and they have set an example for the whole country
0: Menschen, die im Einklang mit der Natur leben und abhängig von ihr sind, die sind natürlich auch viel anfälliger und ein bisschen, naja, ich sag mal weniger geschützt in ihrer Lebensgrundlage, wenn diese Natur durch den Klimawandel zerstört wird.
3: Das ist auch das Spezialgebiet von Vidya Das. Sie beschäftigt sich intensiv damit, wie man nachhaltig den Boden bewirtschaften kann und welche Formen der Landwirtschaft am besten für die Umwelt und das Klima sind. Denn durch den Klimawandel nehmen auch in Indien Stürme zu, es gibt extreme Dürren, Sturzfluten, Hitzewellen. Indien ist ein Land, in dem es im Schnitt vier Monate im Jahr regnet. Den Regen gibt es immer noch, aber nicht mehr so gleichmäßig, sondern er kommt jetzt in Sturzbächen, sagt Vidyadas. Dadurch werden Erde und Pflanzen weggeschwemmt. Das zerstört ganze Ernten, besonders in einer Region, in der viel an Berghängen angebaut wird, das hat deshalb über mehrere Jahre eine Anbautechnik entwickelt, die sie Ecological Farming nennt. Ziel ist es, den Boden zu schützen und ihm die Möglichkeit zu geben, zu regenerieren. Konkret heißt es, keine Pestizide, Düngemittel oder andere chemische Mittel, die das Wachstum der Pflanzen steigern oder Schädlinge bekämpfen. Und ganz wichtig, kein Unkraut jeden. Auch das schützt den Boden, dadurch kann er nicht so leicht weggespült werden, weil die Wurzeln ihn besser halten können. Das macht nicht nur weniger Arbeit, sondern sorgt auch dafür, dass das CO2 im Boden gebunden bleibt und nicht durchs Pflügen oder Umgraben freigesetzt wird.
1: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie, je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Wir haben jetzt lange über Frauen im globalen Süden gesprochen, darüber, wie sie versuchen, sich und ihre Familien zu schützen – und welche Hilfe und Unterstützung Sie dabei bekommen. Es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt und klingt jetzt erstmal anmaßend, aber ich versuche es trotzdem, weil ich ein bisschen was aus dir rauskitzeln möchte. Sarah, kannst du sagen, was hat das eigentlich mit uns hier in Deutschland zu tun? Also
3: es gibt da einen Satz von Benet Hassi, der mir wirklich im Kopf hängen geblieben ist. Er sagt, das, was Sie jetzt gerade dort erleben im Südsudan, also die ganzen Überschwemmungen, alles, was dort mit zusammenhängt, das... Werden wir auch irgendwann hier im nördlichen Teil der Weltkugel erleben. Und da geht es vor allem um Verantwortung, also die Verantwortung der Industrieländer gegenüber den Ländern, die nur zu einem geringen Teil zu einer Katastrophe beitragen, auf die wir zusteuern. Mhm.
0: Felicitas, du hattest am Anfang schon angesprochen, dass der Klimawandel längst auch Frauen bei uns hier in Deutschland betrifft. Kann man denn ähm, hierzulande schon sehen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern hat?
2: Ja, kann man. Zum Beispiel anhand der Mobilität. Frauen bewegen sich zum Beispiel ganz anders durch den öffentlichen Raum als Männer. Und darüber habe ich mit GoTalent Alba auch gesprochen, vom globalen Netzwerk Gender CC, Women for Climate Justice.
5: Frauen nutzen weniger Autos, nutzen kleinere Autos, fahren kürzere Strecken. Also zum Beispiel ist der überwiegende Teil der an Emissionen aus Händlern, Verkehr herrührt, stammt von Männern, weil die längere Strecken pendeln, weil Frauen sich in der Regel, ähm, also vor allem dann, wenn sie eine Familie gründen und, und es Kinder gibt, dann in der Regel einen Job suchen, der näher an zu Hause ist.
2: Ja, obwohl Frauen weniger Auto fahren, meiden sie gleichzeitig auch häufiger öffentliche Verkehrsmittel aus Angst vor Sexismus oder sexualisierter Gewalt. Laut einer Befragung des Bundesfamilienministeriums hat fast jede dritte Frau in Deutschland Sexismus in öffentlichen Verkehrsmitteln erlebt. Und in unserer Gesellschaft wird das Auto immer noch mit Männlichkeit assoziiert.
0: Wie lässt sich das denn äh, erklären, erstmal?
2: Ja, dabei können uns die Gender Studies helfen. Da arbeiten WissenschaftlerInnen mit einem Begriff, der nennt sich Doing Gender. Doing Gender meint, dass das Geschlecht aktiv hergestellt wird, zum Beispiel dadurch, wie man sich kleidet oder wie man spricht. Weiblichkeit und Männlichkeit sind demnach dann sozial geschaffene Kategorien und ein Beispiel dafür sind Männer, die große Autos fahren. Es gibt aber auch noch andere Beispiele für Doing Gender. Eine Untersuchung aus den USA beschäftigt sich zum Beispiel mit Care-Arbeit, also mit der sogenannten Sorgearbeit. Ähm, denn nach wie vor werden Frauen dazu erzogen, sich um andere Menschen zu kümmern nach einem langen Arbeitstag putzen, waschen, kochen sie. Wenn sie Kinder haben, baden sie sie ab und zu, trösten sie schlichen Streit, lesen ihnen vor, bringen die Kinder ins Bett und kümmern sich danach oder am Wochenende womöglich noch um die eigenen Eltern, die Lebensmittel, Medikamente oder ja schlichtweg einfach jemanden zum Reden brauchen.
0: Es gibt sogar einen Fachbegriff dafür. Diese Situation wird als Rush Hour des Lebens bezeichnet, also Berufseinstieg schaffen, Karriere entwickeln, Familie gründen, Eltern versorgen. Und das ist ja schon ein ganz schönes Paket. Aber wenn wir jetzt nochmal auf deine Studie zurückkommen, was haben denn die ForscherInnen da noch rausgefunden?
2: Also die Studie stellt zum Beispiel fest, dass Männer bei Hitzewellen häufiger ins Krankenhaus eingeliefert werden und auch schneller medizinisch versorgt werden als Frauen. Und das könnte eben an dieser Sorgearbeit liegen. Also Frauen greifen schneller mal zum Telefon und rufen den Notarzt an als Männer, einfach weil sie dazu erzogen werden, sich um andere Menschen zu kümmern. Und indem sie das tun, reproduzieren sie ihr Geschlecht eben und die Rollenzuschreibung.
0: Jetzt stellt sich mir die Frage, was haben Männer, die weniger als Frauen dazu erzogen worden sind, sich um andere zu kümmern, mit dem Klima zu
2: tun? Also das ist ganz interessant. Man hat in vielen Ländern den CO2-Fußabdruck von Menschen untersucht. Und dabei wurde herausgefunden, dass die Gleichstellung ein ganz wesentlicher Faktor ist, wenn es darum geht, CO2-Emissionen zu senken. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber würde man in einem Land tatsächlich die volle Gleichstellung hinkriegen, dann würden die CO2-Emissionen sinken.
0: Das heißt ja im Umkehrschluss, die Klimakrise kann nur mit Menschen gelöst werden, die einander ebenbürtig sind. Das ist ja ein sehr spannender Aspekt. Das war mir bisher aber auch nicht bewusst oder nicht bekannt.
2: Ja, das ist super spannend und das ist ja auch so fundamental im Umgang mit der Klimakrise. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei ist auch, um die Gleichstellung der Geschlechter auch wirklich hinzubekommen, braucht es auf politischer Ebene viele Veränderungen. Also auf der einen Seite müssen wir zum Beispiel unsere Gesetze ändern. Auf der anderen Seite geht es aber auch um die Institution selbst. Menschen, die nicht mit an den Verhandlungstisch kommen, wie zum Beispiel Frauen, die werden ihre Stimme in der Politik auch nicht in dem Maße hören, wie es vielleicht nötig wäre. Gutelind Alber Alba vom globalen Netzwerk Gender CC, Women for Climate Justice, die sagt auch, es braucht eine gendersensible und gendergerechte Klimapolitik.
5: Ja, einerseits natürlich ein Bewusstsein für, für Genderfragen, also insgesamt überhaupt für die sozialen Aspekte von Klimapolitik und dann im Speziellen für die Geschlechteraspekte der Klimapolitik. Das ist bei vielen KlimapolitikerInnen noch nicht angekommen. Es braucht ähm, auch eine entsprechende Konstellation bei der Politikgestaltung. Also dass zum Beispiel ein Frauenministerium oder ein Gleichstellungsministerium auch involviert ist oder auf kommunaler Ebene äh, die Gleichstellungsverantwortlichen auch involviert sind.
2: Also ganz konkret bedeutet das, eine feministische Klimapolitik zu machen. Also immer zu schauen, bei jeder politischen Entscheidung oder Maßnahme, dass die eben geschlechtergerecht ist.
0: Oh je, das äh, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht. Wie kann man denn geschlechtergerechte Politik machen überhaupt?
2: Dazu macht das Netzwerk GenderCC aktuell ein Projekt, das Gender Climate Change Initiative heißt, kurz GUCCI. Und da wird genau das untersucht und zwar, wie geht kommunale Klimapolitik im globalen Süden? Sie arbeiten dabei mit Frauenorganisationen in den Ländern Mexiko, Südafrika, Indien und Indonesien zusammen. Und gemeinsam mit den Organisationen hat Gender CC einen Katalog an Methoden entwickelt, mit denen sie aktuelle Klimapolitik überprüfen können und schauen, wo da Gender-Themen auftauchen.
0: Du hast eben von Methoden gesprochen. Wie setzen sie die denn dann konkret um am Ende?
2: Also das machen Sie in drei Schritten. Im ersten Schritt schauen Sie, wie die institutionelle Voraussetzung aussieht. Also werden zum Beispiel Gleichstellungsministerien einbezogen und ist da eigentlich generell ein gendersensibles Bewusstsein da? Wenn wir uns zum Beispiel die politische Situation in Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass es im vergangenen Jahr in keinem Parlament gleich viele Frauen und Männer gab. Im Bundestag liegt der Frauenanteil bei ca. 35 Prozent. Also in Deutschland ist die institutionelle Voraussetzung eher noch am Anfang der gendersensiblen Klimapolitik. Zum Vergleich, in Ruanda sind 61 Prozent der Abgeordneten Frauen.
0: Ja, krass. Also da kann sich Deutschland auf jeden Fall noch eine Scheibe davon abschneiden. Ähm, wie sieht es mit dem zweiten Schritt aus? Worin besteht der?
2: Also im zweiten Schritt schauen Sie sich das gesamte Klimaprogramm und die Maßnahmen an, die eine Stadt oder ein Land plant. Dazu jetzt nochmal Gute Alba
5: Oder eine andere Priorität auf kommunaler Ebene ist auch Stadtplanung. Also wie werden die städtischen Strukturen überhaupt weiterentwickelt? Ne? Also ist da noch, wie, wie das in vielen Städten im globalen Süden noch ist, ist da so eine strikte Zonierung zwischen da wird gewohnt Dort wird gearbeitet, was zu viel Verkehr fü führt und halt vor allem für die Frauen schwierig ist, die, äh, die dann also schwer Zugang zu Arbeitsplätzen haben. Ne?
0: Und wie kann man das Ganze dann überprüfen?
2: Also dazu gibt es das sogenannte Gender Impact Assessment. Dabei wird geschaut, welchen Einfluss die Maßnahmen auf die Geschlechtergerechtigkeit haben. Also es geht darum, sich zu fragen, für wen Klimapolitik eigentlich gemacht wird.
0: Hast du da ein Beispiel dafür? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen.
2: Ein Beispiel dafür ist der CO2-Preis. Am meisten betroffen von den höheren Preisen sind Menschen, die weniger verdienen. Und damit sind natürlich auch Frauen stärker betroffen, die ein geringeres Einkommen haben. Frauen sind häufig auch mehr zu Hause und heizen dadurch auch mehr. Klimagerechtigkeit das ist
0: echt ein großes, komplexes Themengebiet, das ihr euch da zum Weltfrauentag vorgenommen habt. Was nehmt ihr denn jetzt aus der Recherche mit?
2: Also der zentralste Punkt ist für mich eigentlich, dass Klima und Gender nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Die Gleichstellung der Geschlechter ist kein netter Nebenpunkt am Rande, sondern man kommt einfach nicht am Ziel an ohne die Gleichstellung der Geschlechter. Wenn es die wirklich gäbe, dann hätte sie auch einen enormen Einfluss auf unsere CO2-Emissionen.
3: Und eine Sache, die mir Begine Tassi und wie er das auch im, in den Gesprächen bestätigt hat, ist, dass halt wirklich Bildung der Schlüssel zu allem ist. Also es macht einen Unterschied, wer zur Schule gehen kann. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass eben auch die Mädchen zur Schule geschickt werden, damit sie bessere Grundvoraussetzungen haben. Und an dem Beispiel im Südsudan, dass das, was die Frauen vor der Flut gelernt haben, sie jetzt besser schützt, weil sie es jetzt eben anwenden können, um mit den, ja, mit der mit der katastrophalen Situation wirklich umzugehen, weil sie ja Wissen generiert haben, weil sie Wissen haben, wie sie damit umgehen können. Und das ist wirklich ein Erfolg und das baut aufeinander auf.
0: Wissen, dass ihnen einfach auch keiner mehr wegnehmen kann. Ne? Genau. Meine Kolleginnen Felicitas Kuhn und Sarah Marie Plikat haben sich für euch angeschaut, wie die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zusammenhängt mit der Klimakrise. Dafür hat Felicitas mit Gotelind Alba gesprochen. Sie ist Wissenschaftlerin und Beraterin im Bereich nachhaltige Energie- und Klimapolitik und Mitgründerin und Vorstandsmitglied des globalen Netzwerks Gender CC Women Climate Justice. Und Sarah hat mit Bejene Tassi gesprochen, der für die Welthungerhilfe im Südsudan humanitäre Hilfe leistet. Außerdem hat sie mit Vidya Das gesprochen. Sie ist Mitbegründerin und Co-Leiterin von Agragame, einer Non-Profit-Organisation in und aus Indien. Vielen Dank euch für die Recherche und für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Gerne.
0: Das war's von uns für heute. In der nächsten Folge spreche ich mit meiner Kollegin Alea Rentmeister über das Atomunglück in Fukushima im März 2011. Ihr könnt uns folgen. Das geht überall dort, wo ihr sowieso schon Podcasts hört. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann sagt es unbedingt gerne weiter. Da freuen wir uns und das un unterstützt uns wirklich sehr. Ideen, Gedanken, Themenvorschläge, die nehmen wir auch gerne an per Mail an klima.detektor.fm. Ich sage danke fürs Zuhören und verabschiede mich für heute. Mein Name ist Ina Lebetjew. Macht's gut, bis bald, bis zur nächsten Woche.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.